0: Gracias por recordarme. Para que le den like, compartan Es muy importante que compartan chicos Porque en serio que no sabemos hasta quién Hasta dónde estamos llegando Y hay gente que ha llegado aquí Por causa de esos videos que comparten Sí um, Hoy vamos a Ya terminamos el, el tema que vimos la vez pasada Que fue solamente una sesión Hablamos de chisme y la difamación bueno chicos, detectaron cosas que cambiaron en sus vidas sí, sí. Eh, es muy importante esa dinámica eh, para poder parar cualquier eh, cizaña y división que el enemigo quiera poner en el cuerpo de Cristo lamentablemente será mucho en cualquier sociedad o cualquier relación el, el chisme pero nosotros como cristianos maduros estamos llamados a parar toda esa situación um, y tenemos que estar conscientes de que Digo, la gente va a hablar de ti eh, Aún más Y estás haciendo la obra del Señor Entonces es normal y prepara, tienes que prepararte para eso Hoy vamos a hablar un tema un poco más Color de rosa Vamos a hablar del tema de la redención, chicos Por cierto ¿Cómo van con su tiempo devocional, chicos?
1: Gracias ¿Eh? por los de la
0: taza, chicos Ya va para la hora de la hermanita Viene ahí, viene ahí Denle una galleta, por favor <risa> Vamos a ponerse a tiempo en manos de Dios Vamos a orar Amado Padre Celestial estamos gracias por la oportunidad que nos das De venir a reunirnos, a congregarnos, Señor Para bañarnos en tu presencia Alabarte, bendecirte Y no solamente bendecirte Sino también aprender de ti, Padre oración, Señor, es que vengas Y te manifiestes a través de este mensaje, Señor Que te glorifiques, Padre Todas esta enseñanza Y que se siembra en sus corazones Para que produzca el fruto que tú deseas Para nuestras vidas, Padre que podamos salir aquí llenos de esperanza, Señor. De las situaciones difíciles en las que a veces nos encontramos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Ok. Vamos a hablar del tema de la redención, chicos. Y cuando hablamos de redención, no sé si se conozcan la, a qué se refiere o, o qué significa la palabra. Pero de la redención en la Biblia es el acto de librarte de una mala situación o de cualquier forma de mal es el librarte el rescatar algo o alguien de una situación mala sí. entonces cuando la Biblia habla del tema de la redención está hablando básicamente del tema de la salvación sí. de hecho la salvación es una historia de redención y para que entiendas bien cómo, cómo opera, cómo funciona la redención, tienes que entender que cuando hay la necesidad de, de redimir algo es porque hubo un ideal que no se cumplió. En la salvación nosotros teníamos ese ideal. El ser humano vivía en relación perfecta con Dios en el paraíso y estaba destinado a vivir para siempre. Pero Dios le dio al hombre la libertad de elección, le, dio, le puso el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, el cual si lo tomaba, significaba que cortaba su relación con Dios. Y el Señor le dijo, no lo comas. Evocando lo que después le dijo al, al pueblo de Israel en Deuteronomio 30, 19, diciéndole, he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Le pues que la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y esa opción a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, la tuvo Adán. Y tú y yo sabemos qué fue lo que escogió. Escogió de su Y con eso nos arrasó a todos a esta situación en la cual nos encontramos. Vino la caída de ese ideal, la situación de angustia. Porque por causa de eso entró la muerte, la enfermedad, la injusticia, el dolor. El hambre, la ruptura en las relaciones. Dice la Biblia en Romanos 5, 12, que por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. pues Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Romanos 8, 20 dice, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Lo sigue destinada a destrucción, chicos destinada a destrucción y nosotros expulsados de la presencia de Dios dice Génesis 3:23 que Dios expulsó al ser humano del jardín de Edén de ese lugar perfecto maravilloso Bye. expulsados por causa del pecado y destinados a una muerte eterna de fuego la segunda muerte separados entre tú y Dios para siempre y es en esa precaria situación en donde el ser humano Necesitaba un Redentor. historia, cuando aparece Jesús, interviene, aparece en, el, en, en cuerpo humano, se encarna, empieza a vivir su ministerio a partir de los 30 años, tuvo tres años trabajando en, su, en el ministerio, sanando, predicando las buenas nuevas. Y dice Lucas 9, 51, Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén era el tiempo donde iba a ir a entregar su vida como sacrificio expiatorio por ti y por mí dice Colosenses 1 del 19 al 22 pues a Dios en toda la plenitud le agradó vivir en Cristo y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz eso los incluye ustedes que antes estaban lejos de Dios eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones pero ahora, Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico como resultado, los ha trasladado su, a, a su propia presencia y ahora ustedes son santos libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta tremenda obra de, de redención que hizo con nosotros y vemos el efecto y te viene Jesús, nos redime y no, y revierte la maldición dándonos un escenario de redención en donde nos devuelve el paraíso con creces porque nosotros perdimos la tierra chicos y éramos señores nada más de la tierra con la redención de Cristo se nos da autoridad sobre el cielo y la tierra Qué fuerte y no solamente se nos da autoridad sobre el cielo y la tierra sino que también nos añadió valor porque no solamente somos valiosos ahora porque fuimos creados a la imagen de Dios sino también porque fuimos redimidos a precio de sangre, sangre de Cristo y esa redención no solamente nos incluye a nosotros incluye toda la creación dice Romanos 8 del 20 al 24 que toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios sin embargo con gran esperanza la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Y los creyentes también gemimos, aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros como una muestra anticipada de la, de la gloria futura. Porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado de la, del pecado y del sufrimiento. Nosotros también deseamos con, con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. <risa> no solamente vamos a ser redimidos, sino también la creación va a ser redimida. Y es entonces donde se revierte todo, y dice la Biblia en Apocalipsis 21 del 2 al 4, vi además la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia, hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz del, que provenía del trono y decía, y aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él encapará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. ¿Se acuerdan que la comunión que se ha perdido con, con, con Dios se restablece? Dice, y Él enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Entonces, restaura su diseño original, pero con creces, como les comento con creces toda la historia de la redención toda la historia de salvación chicos es una historia de redención y dentro de esa temática macro que llena la, la Biblia de inicio a fin hay pequeñas historias micro de redención la Biblia está llena de historias de redención chicos Está llena. Situaciones ideales, vidas y recursos echados a perder por el pecado. Pero que por la intervención de Dios son redimidos para generar algo aún más bello, y glorioso. Y la vida está llena de ese tipo de situaciones porque sabía que íbamos a necesitar ese tipo de consuelo en nuestras vidas. Nuestras vidas en muchas circunstancias situaciones requieren de la redención de Dios, de esa esperanza de que aunque se haya echado par de oro, que estamos en una situación de angustia o de desesperación o una situación de sufrimiento, que Dios va a venir y va a intervenir y la va a voltear y la va a transformar en una historia gloriosa. Tienes historias, vamos a navegar un poquito en ese sentido, como la de José, vendido como esclavo, separado de su familia, vendido como esclavo, por la envidia de sus hermanos, víctima del pecado de sus hermanos, enviado a la cárcel por las calumnias de la esposa de Potifar, olvidado en la cárcel por el copero del rey. Pero Dios redimió la situación. Estaba en una situación de angustia. Y es ahí donde, para nada más apuntar el, apuntalar el, el punto crítico de la vida de José, dice Génesis cuenta 23 y el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Así como que el único que, le que tenía acceso al faraón para poder hacer algo por él. Y en eso llega el giro en la historia. El faraón tiene unos, sue unos sueños, no, nadie sabe cómo interpretarlos. Dice en Génesis 41 del 9 al 14 Finalmente habló el jefe de los cuperos del rey Hoy he recordado mi falla Le dijo el faraón Hace un tiempo usted se enojó con el jefe de los panaderos Y conmigo y nos encarceló en el palacio del capitán de la guardia Una noche el jefe de los panaderos Y yo tuvimos cada uno un sueño Y cada sueño tenía su propio significado Con nosotros en la cárcel había un joven hebreo Que era esclavo del capitán de la guardia Nosotros le contamos nuestros sueños Y él nos explicó el significado de cada sueño Y todo sucedió tal como él lo había predicho y fui restituido a mi puesto de copero y el jefe de los panaderos fue ejecutado y atravesado por, con un poste el faraón mandó a llamar a José de inmediato y enseguida lo trajeron de la cárcel después de afeitarse y cambiar de ropa José se presentó ante el faraón cambio de la historia sí. para luego ver la redención de Dios y este, el capítulo 45 de Génesis, versículo del 1-8 lo resume muy bien esta redención se acuerdan cuando por fin se da a conocer ante los hermanos, en un momento muy emotivo, dice José ya no pudo contenerse había mucha gente en la sala y él les dio a sus asistentes les dijo a sus asistentes salgan todos de aquí. Así que estuvo solos con sus hermanos en el momento, al, en el momento de decirle Skinner, entonces perdió el control y se echó a llorar. lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo, y la noticia probaron mudos. Estaban atónitos al darse cuenta de que, que, tenía, que tenían a José frente a ellos por favor acérquense les dijo entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles soy José su hermano a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarle la vida el hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará cinco años más y no habrá ni siembra ni siega Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarle la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no a ustedes. Fue Él quien me hizo consejero del faraón y administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Oh. <risa> Dices, oye, se arruinó el ideal de José. ¿Cuál era el ideal de José? Vivir con su familia, nunca separarse de ella, crecer a lo lado, al lado de, de sus seres queridos y demás. Pero por causa del pecado y demás, llegó un momento de angustia. Pecado, pecado ni siquiera de él, de sus hermanos. Y Dios vino a intervenir en la historia para convertir ese punto de angustia en algo aún sumamente mayor. Porque José no solamente se reintegró con su familia, sino que se convirtió en el salvador de toda su familia en un momento de hambre y de angustia y de tribulación. ¿Tienes también a Israel en tiempos de esclavitud? ¿Tienes una situación de angustia en donde los egipcios esclavizaron a los israelitas y les pusieron capataces despiadados a fin de subyugarlos? por medio de trabajos forzados. Los obligaban a construir las ciudades de Pitón y Ramsés como centros de almacenamiento para el rey. Sin embargo, cuanto más los oprimían, más los Israelitas se multiplicaban y se esparcían, tanto más se sal alarmaban los egipcios. Por eso los egipcios los, los hicieron trabajar sin compasión. Les amargaban la vida forzándolos a hacer mezcla fa al fabricar ladrillos y hacer todo tipo de trabajo del campo. Además, eran crueles con todas sus exigencias. Versículo 22 del capítulo 1 de Éxodo dice, entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo tiren al río Nilo a, a todo niño hebreo recién nacido pero las niñas pueden dejarlas con vida una situación de angustia y desesperante, donde te quitan la libertad y te obligan a trabajar como esclavo haciendo todo tipo de labores sin comodidades sino en completa opresión llega Dios e interviene Dice Éxodo 2, 23 Los hijos de Israel gimían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Giro la historia. Dios escucha. Luego ves la redención de Dios. Éxodo 6, del 6 al 7 Por tanto dile al pueblo de Israel Yo soy el Señor. Te libraré de la opresión que sufres y te rescaté, rescataré de la esclavitud de Egipto. Te redimiré ...con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio... ...te tomaré como pueblo mío y seré tu Dios... ...entonces sabrás que yo soy el Señor, tu Dios... ...quien te ha librado de la opresión de Egipto. El pueblo... ...la historia de Israel en el pueblo de Egipto... ...es una historia de redención, chicos. Semejante a la historia de redención del ser humano. ¿Ves en, ves la historia de redención en, en eso? Pero también ves en otros episodios... ...la redención como en el caso de Ruth ni Noemí viudas y despojadas una situación angustiante chicos imagínate tú ser Noemí es un eh, libro de, de de Ruth, es un pequeño libro de cuántos cinco capítulos, cuatro capítulos pero es una historia fascinante en donde narra la historia de Noemí y de Ruth en donde estaban en una situación de, de, deplorante una situación de angustia nada más imagínate dice la Biblia que que Noemí se, se se quedó viuda no solamente viuda había hambre en el pueblo de Israel y se fueron a, eh, eh, a otra tierra como a Moab y ahí se muere su esposo en tierra alejana no solamente se muere su esposo se mueren sus hijos se quedó sin tierra sin manutención sin esposo, sin hijos, sin nada quedó sola entonces ella regresa a Jerusalén porque escuchó que había alimento ahí y una de sus cuñadas de sus, perdón, de sus Muera. nueras, gracias decide quedarse con ella dice el Ruth 19 al 21 que cuando entró a Belén todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada ¿de verdad eres Noemí? preguntaban las mujeres no me llame Noemi cuando estoy ahí, más bien llámeme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme mí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso ha enviado semejante tragedia sobre mí? Y esa es la actitud que mucha gente tiene. Cuando ve que hay una situación de dificultad o de angustia, primera cosa es que la gente empieza a hacer típicamente es echarle a culpa a Dios porque permite esto que yo cuando no entendemos cómo opera la realidad cuando es una consecuencia de nuestro propio pecado decisiones que eh, pecaminosas que nosotros cometemos o que heredamos de los demás y aquí estaba una situación tan, amar tan amargada tan desesperante que dice no me llamen Noemí llámenme Mara o sea que significa amargura y estaba asesinado a de vivir con, esas, con su suerte así deplorable y pues Ruth empieza a a buscar comida para para, ella, para ellas dos y a un campo a recolectar las espigas por la ley judía la gente podía reco eh, recolectar espigas eh, con, la con la pura mano sí, de lo que, de lo que, los, lo que los, el sobrante de, los, de lo que había en los campos y resulta que ella fue a parar en el campo de Boz dice Ruth 2, 19 al 20 aquí es donde empieza el giro de la historia cuando Ruth le contó a su suegra acerca del hombre de, del hombre en cuyo campo había trabajado, le dijo, el hombre con quien trabajé hoy se llama vos. Que el Señor lo bendiga, le dijo no a su nuera. Nos muestra su bondad no solo a nosotros, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia. Surge el vislumbre de esperanza. Obviamente conocen la historia. Le da instrucciones Noemí a Ruth de qué hacer para pedir el derecho de redención. Muy buena suegra. Muy buena suegra. No se <ríe> diga las como Noemí. Y luego luego se empieza a mover vos y tienes el final glorioso de la redención. Dice, así que vos llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. O sea, redimió el terreno, él la, lo compró y demás, y se hace cargo de la viuda de las, de la suegra obviamente también dice Ruth, se llevó a su, a su casa y la hizo su esposa, cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo entonces las mujeres del pueblo dijeron a mí, alabado sea el Señor que te ha, te ha dado ahora un Redentor para tu familia ¿qué le dio? un Redentor que este niño sea famoso en Israel que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que siete hijos entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo, las vecinas decían por fin ahora Neemí tiene nuevamente un hijo y le pusieron por nombre Obed él llegó a ser el padre de Isaí, abuelo de David <ríe> Qué y la redención se vuelve chicos se cometió una enorme historia y la dio de una forma obviamente más gloriosa, porque resulta que decidió incluir esa historia de redención en el linaje de los reyes más importantes de Israel mejor dicho, del rey más importante de Israel sí donde viene la genealogía de Jesús tienes también otra historia de redención con la historia de Ana ¿se acuerdan Ana? ¿qué problemática tenía Ana los que se acuerdan? No podía, tener hijos. no podía tener hijos y aunque para ahora hoy en día eso no cuente mucho en esos días chicos era lo peor que le pudiera pasar a una mujer, era vergüenza, sí y no solamente no tenían hijos, sino que estaba su esposo, estaba casado también con otra señora, la señora era bien cruel. Entonces, obviamente, pues le tenía la, la, el, la contienda o la competencia, y pues la otra la esposa se llamaba Penina. primera Samuel el 5:8 el dice: Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Qué cruel. ¿verdad? Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iban al tabernáculo. En cada ocasión Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana? Le preguntaba al, el Cana, su esposo. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no, no es mejor que tener 10 hijos? El tiempo tenía muy buena autoestima.
1: Sí.
0: <risa> Obviamente la situación estaba muy mal. Luego llega el giro en la historia, chicos. Ana hizo lo que nunca había hecho decidió traer su situación ante Dios 1 Samuel 1 del 9 al 11 dice una vez que después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio en sí, Ana se levantó y fue a orar el sacerdote Eli estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo, Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba el Señor. al Señor e hizo el siguiente voto oh Señor Dios de los ejércitos celestiales si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré él será tuyo durante toda su vida Y como señal de que fue dedicado al Señor Nunca se le cortará el cabello Sería Nazareo Y luego viene la redención de Dios Dice en el versículo 19 al 20 Temprano en la mañana En la mañana siguiente La familia se levantó Y una vez más fue a adorar al Señor Después regresaron a, a su casa en Ramá Ahora bien, cuando el cana se acostó con Ana El Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a Dios un hijo A quien le puso por nombre Samuel Porque dijo, se lo pedí a Dios No solamente le dio un hijo chicos Sino que le dio Que hijo Dice versículo 19 al 21 del capítulo 3 El Señor estaba con Samuel Mientras crecía Y todo lo que Samuel decía se cumplía En todo Israel Desde Dan hasta el norte de Berseba En el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta de Dios le siguió siguió apareciéndose en Silo y le dejaba mensajes a Samuel ahí en el tabernáculo, Samuel se convirtió en un siervo tal de Dios, que fue el que llevó al Israel en el primer avivamiento después de entrar a la tierra prometida chicos y fue el que inauguró a Israel en la etapa de reyes es la etapa de redención chicos historia de redención de Ana una situación crítica de angustia interviene el Señor y cambia la suerte de Ana por una suerte gloriosa y tuvo más, hijos, tuvo más, hijos. ¿Y tuvo más hijos después de Samuel tiene la destrucción de Jerusalén ¿se acuerdan cuando fue eh, eh, Jerusalén destruida por la cautividad de Babilonia, por el pecado persistente del pueblo de Israel uh, Dios estuvo mandando profetas advirtiéndoles vez tras vez no hicieron caso y llegó el momento de donde cayó el juicio de Dios. en Segunda Reyes 25 del 8. Alonso habla de la segunda eh, etapa de la conquista del pueblo de este Nabucodonosor a Jerusalén. Dice que el 14 de agosto de ese año, quien era el año 19 del reino de, reinado de Nabucodonosor, llegó a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia y funcionario del rey babilónico, quemó por completo el templo del Señor, el palacio real y todas las casas de Jerusalén. Destruyó todos los edificios importantes de la ciudad. Después supervisó a todo el ejército babilónico mientras derribaba por completo las murallas de Jerusalén. Entonces, Nabucodonosor, capitán de la guardia, se llevó cautivas a las personas que quedaron en la ciudad, a los desertores que habían jurado el altar al rey de Babilonia y al resto de la población. No solamente eso, sino que desfalcaron todo el, el templo y lo destruyeron, chicos. 70 años así y nadie se acordaba ya de Jerusalén y estaban en situaciones muy precarias y en eso un giro inesperado de la historia enemías uno del 3 al 10 llegaron gente de eh, los eh, que regresó de, dice gente que regresó a, a la provincia de, Jeru, de Judá eh, digo de, eh, regresaron de Jerusalén a, a, a Babilonia y estaba enemías ahí y le preguntaron preguntó a Neemías, ¿cómo están las cosas con el pueblo de Israel? Y le contestaron, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tenían, tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. O sea, la situación estaba mal. Y dice, cuando oí esto, me senté a llorar. De hecho, durante varios días estuve de duelo, ayuné Lloré al Señor del Cielo y dije y tú puedes ver la oración de Enemías una oración de súplica para que el Señor le permitiera intervenir para hacer algo al respecto y tiene la redención de Dios Dios contesta la oración en Enemías 2 del, del 1 al 8 dice al comienzo de la siguiente primavera en el mes de Nisán, durante el año 20, 20 del reinado de Artajerjes le servía el vino al rey y como nunca antes me había visto triste en su presencia, me preguntó, ¿por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado. Aterrado porque tú no puedes tener ese tipo de actitudes en la presencia del rey. <ríe> si no le agrada al rey... ¡uy! Pero le contesté, ¡viva el rey para siempre! ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad... ...en donde están entrados mis antepasados... está en ruinas... ...y sus puertas han sido consumidas por fuego... ...el rey preguntó... ...bueno... ...¿cómo te puedo ayudar? Uy. Después de orar a Dios del cielo... ...fue una oración rápida... ...señor... Help. Cuando dice... ...si al rey le agrada... ...si está contento conmigo... ...su servidor envíame a Judá... ...para reconstruir la ciudad... ...donde están entrados mis antepasados... ...el rey con la reina sentados... En su lado preguntaron, ¿Cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo, re ¿cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría suente, el rey accedió mi petición. Además le dije al rey, si el rey le agrada, permíteme llevar cartas dirigidas a los gobernantes de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además le ruego que me dé una carta dirigida a Asaf, el encargado del bosque del rey, con instrucciones de suministrarme madera lo necesitaré para hacer vigas para las puertas de la, de, eh, de, de la fuerza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa entonces el rey me concedió estas peticiones porque la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí oh, wow. se revierte chicos Dios interviene y manda a un redentor para poder voltear la terrible suerte en la cual se encontraba Jerusalén y puedes ver en Amías 6 del 15 al 16 que terminó de construirse la muralla de Jerusalén, chicos. Tienes otra historia de redención en la orden de aniquilación de Israel bajo el reino de Persia. ¿Se acuerdan? En el libro de Esther, la tremenda historia, Babilonia había sido conquistada por el reino persa y había, estaba eh, el rey Azuero tenía como asesor a Amán a quien le caían malos judíos. Y entra la situación de angustia de crisis cuando Amán le dijo al rey suero Hay cierto pueblo disperso, diseminado entre los pueblos de todas las provincias del reino cuyas leyes y costumbres son diferentes a las de todos los demás. No obedecen las leyes del reino y su majestad no le conviene tolerarlos. Si le parece bien, emita a su majestad un decreto para aniquilarlos. El primer los chicos. Dice... Emite un decreto para aniquilarlos y yo depositaré en manos de los administradores 300, eh, 330 mil kilos de plata para el tesoro real. Entonces el rey se quitó el anillo que llevaba en su sello y se lo dio a Man, hijo de em, Amedata, descendiente de Agag y enemigos de los judíos. Quédate con el dinero, le dijo el rey Amán, y haz con ese pueblo lo que mejor te parezca. Y emiten los decretos para la destrucción de todos los judíos. Y en eso hay un giro en la historia. Dios había previsto de antemano para esa situación y había colocado en un lugar estratégico a una judía. Y Mardoqueo le da la noticia a Esther y le di, manda a decir a Esther, a Esther no te imagines, porque Esther le dijo, pues que yo no puedo entrar a la presencia del rey si el rey no me llama. Si yo entro sin que el rey me mande, me puede, me manda a matar y Mardoqueo le mandó decir a Esther no te imaginas que por estar en la casa del rey tú serás la única que escape con vida entre los judíos si ahora te quedas si ahora te quedas absolutamente callada de otra parte vendrá el alivio y la liberación para los judíos pero tú y la familia de tu padre perecerán quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este Esther le envió a Mardoqueo esta respuesta ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí ...donde tres días no coma ni beba... ...ni día ni de noche... ...yo por mi parte ayunaré... ...con mis doncellas al igual que ustedes... ...cuando cumpla con esto... ...me presentaré ante el Rey... ...por más que vaya en contra de la ley... ...y si perezco... ...que perezca...
1: No
0: <risas> Qué ...y llega la redención de Dios... ...le prepara un banquete al Rey a su héroe, y a ...y a Amán y demás... Y presenta Esther su petición y le dice, en Esther 7, del 3 al 7, si me ha ganado, dice a Esther a, al rey, si me ha ganado el favor de su majestad y si le parece bien, mi deseo es que me concedan la vida. Imagínate la, la, la cara del rey. Mi petición es que se compadezca de mi pueblo, porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. Si solo, no, si, so, si solo se nos hubiera venido como esclavos, yo no yo no me me habría quedado callada. Pues tal angustia no sería motivo suficiente para inquitar a su majestad. Él le preguntó, ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? El adversario y enemigo es este miserable de Amán, respondió Esther. Y le punta al tipo que estaba sentado. Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina. El rey se levantó enfurecido, dejó de, beber, eh, dejó de beber y salió al jardín del palacio. Pero Amán, dándose cuenta de que, la, que el rey ya había decidido su fin, se quedó para implorarle a la reina Esther que le perdonara la vida. Cuando el rey volvió del jardín del palacio, a la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el diván donde estaba, donde Esther estaba recostada. Al ver esto, el rey exclamó, ¿Y ahora se atreve este a violar a la reina en mi presencia y en mi casa? Tan pronto como el rey pronunció esas palabras, cubrieron el rostro de Amán y Jorbana, uno de los cenucos que tendrían al rey, dijo Hay una estaca de 24, 25 metros de altura Junto a la casa de Amán Él mandó colocarla para Mardoqueo El que intervino en favor del rey cuélguenlo en ella <risa> <risa> Cuélguelo en ella, ordenó el rey De modo que colgaron a Amán en la estaca Que él había mandado llevar para Mardoqueo Con eso se emplacó la furia del rey Y en el capítulo 8, versículo 7 El rey de le da el anillo amardoqueo para que revierta los decretos que había mandado primero una historia de angustia donde Dios se intermine y cambia la suerte por algo más hizo chicos tiene eso también otra historia de, de redención con la, el rechazo de Israel ¿Al Mesías? al Mesías situación de angustia terrible chicos Lucas 19, 41 y 40 Jesús se presenta ante pueblo Israel como Salvador y no lo aceptaron. Dice, cuando se acaba Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supiera lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos se levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra porque no reconociste el tiempo que. Dios vino a salvarte. Qué fuerte. Y esa trama, chicos, la del pueblo de Israel que rechazó al Mesías, este, este, este juicio que cayó sobre ellos, donde los enemigos rodearon a Jerusalén, se cumplió en el año 70, después de Cristo, donde destruyeron por completo a Jerusalén, el templo y lo demás. Murieron más de un millón de judíos ahí y los demás se los exiliaron por todas las naciones. Pero la, esta historia, chicos, va a tener un giro. ¿Y saben a quién, a quién Dios va a utilizar para este giro? Va a utilizar al anticristo. Va a utilizar al anticristo porque cuando llegue, cuando lo acepten como como el Mesías. Y los traicione Y ordene el último holocausto El prudir les da cuenta Ups, nos equivocamos Y Osea 5.15 dice Entonces regresaré a mi lugar Hasta que reconozcan su culpa Y se vuelvan a mí Pues tan pronto lleguen las dificultades Me buscarán de todo corazón Y en eso Llega la redención Dice Romanos 11 del 25 al 27 que parte del pueblo israel tiene el corazón endurecido pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo. Como dicen las escrituras, el que rescata vendrá a Jerusalén y apartará a Israel de la maldad. Mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Todo Israel, chicos, no se que queden, obviamente. ¿Por qué? Porque van a morir dos terceras partes de los judíos con el holocausto de Egipto le murieron una tercera parte de, de Israel Se van a morir dos terceras partes dice la Biblia pero hay redención chicos en medio de esa situación tienes también otra historia de redención con el fracaso entre comillas de Jesús en hacer volver a Israel Jesús fue enviado a traer los espejas perdidas de Israel chicos en su primera venida ¿tuvo éxito? dice Juan 12, el 37 al 38 dice, a pesar de haber hecho Jesús todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él o sea, todo lo que hizo chicos, precaciones obras, sanidades, milagros dice, a pesar de haber hecho todas estas señales en presencia de ellos, todavía no creían en él, versículo 38 así se cumplió lo dicho por el profeta Seguías, que dijo Señor, ¿quién ha creído en nuestro mensaje? ¿Y a quién se le ha revelado el poder del Señor? ¿Quién ha creído? Y el Señor se presenta ante Dios, ante el Padre, Jesús se presenta y dice Isaías y 49, 3 al 4. Él me dijo, Israel, hablando de Mesías, tú eres mi siervo y me traerás gloria. Yo respondí hablando Jesús. Pero mi labor parece tan inútil. He gastado mis fuerzas en vano ...y sin ningún propósito... ...no obstante lo dejo todo en manos del Señor... ...confiaré en que Dios me recompense. ...cuando haces todo... ...así trabajaste, te esforzaste... ...y no hubo resultado... ...de tu esfuerzo... ...entonces llega el Señor... ...y trae la obra de redención... ...dice el Señor en el versículo... ...del 5 al 7... ...y ahora habla el Señor... ...el que me formó en el seno de mi madre para que fuera su siervo el que me encomendó que le trajera a Israel de regreso. El Señor me ha honrado y, me, y mi Dios me ha dado fuerzas. Él dice, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Uah. Diciendo, ¿sabes qué? Todo el trabajo que hiciste, todo lo que hiciste. Ok, Israel no, pero todos los gentiles. El Señor, el Redentor y Santo de Israel Dice al que es despreciado Y rechazado por las naciones Al que es siervo de los gobernantes Los reyes se pondrán En posición de firmes cuando tú pases Los príncipes se inclinarán hasta el suelo Por causa del Señor, el fiel, el Santo de Israel Que te ha escogido Dios convierte Este fracaso En una tremenda Obra de redención Donde ahora Jesús se convirtió En un Señor solamente de Israel Sino de todas las naciones, digno de toda la gloria, donde se, los reyes se ponen en de posiciones de firmes y los príncipes se inclinan hasta la suela por él. ¿Tienes también otra obra de redención con Pablo? Perseguidor de la iglesia, chicos. Una situación de angustia terrible. Dice Hechos, capítulo 8, versículo 1 y 3, que Saulo estaba ahí apro aprobando la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos, excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria Saulo, por su parte causaba estragos en la iglesia entrando de casa en casa arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel ¿te imaginas lo de las greñas? y en eso un giro inesperado en la historia Hechos 9 del 1 al 5 dice, mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas con cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. ¿Te imaginas el fervor diabólico que tenía? Así que, se acudió, así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas en las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el, en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a y llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados al acercarse a Damasco para cumplir esa misión una luz del cielo de repente brilló alrededor de él Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? ¿quién eres Señor? preguntó Saulo soy Jesús, a quien tú persigues pregunta, quién estaba persiguiendo Saulo? ¿a Jesús?
1: El cuerpo. al cuerpo
0: cuerpo de Cristo ¿qué eres? soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz ahora levántate, entra a la ciudad y te diré lo que debes hacer la persona que estaba dirigiendo la persecución, la primera persecución más despiadada contra los cristianos Dios interviene y redime a este personaje para convertirlo en el apóstol más cambiador y más sufrido de todos dice en 1 Corintios 15 del 8 al 10 por último, como si hubiera sido un nacido en un tiempo que no me correspondía, la traducción dice un abortivo, también lo vi yo. Pues soy el más insignificante de todos los apóstoles, de hecho ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido a la iglesia como hice. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su favor especial sobre mí y no sin resultados. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles. ¿Trabajé qué? Mucho más. Pero no fui yo, sino Dios quien obra a través de mí por su gracia. En otro pasaje, en 2 Corintios 11, 23 a 28, cuando defendía sus credenciales, decía, He trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. Cinco veces recibí, a los judíos, recibí de los judíos 39 azotes. ¿Cuántas veces? Cinco veces, chicas. ¿Tenía la espalda ¿Tenía la espalda del pobre? Dice, tres veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, tres veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de, de parte de compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros en parte de los falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre, sed y muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias.
1: Uh. <risa>
0: la cereza, un aguijón. Sí. Y Pablo decía esto, chicos, 1 Timoteo 1, del 15 al 17. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo vino a salvar al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pues Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su pa gran paciencia aún con los peca peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere y solamente Él es Dios. Dios cuenta? Una persona que estaba ocasionando tal situación de de sufrimiento y persecución contra la iglesia, Dios interviene y lo convierte en el paladín más importante para la fe cristiana, chicos. Al punto de que Pablo escribió dos terceras partes del, 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 del Nuevo Testamento. El cristianismo es lo que es gracias a esta obra de la nación. Sí. Y esta obra de la nación, chicos, eso solamente en unos cuantos ejemplos que hay en la Biblia Tú vas a encontrar, está plagado historias de redención en la vida y Dios sabe que la necesitamos porque necesitamos esperanza en las situaciones que vivimos muchos de aquí digo, de aquí de allá, de todas partes pasamos momentos difíciles de aquí, no, pues que no solamente de aquí chicos, de todas partes personas que han vivido un matrimonio destruido por la infidelidad o por la inmadurez que se pudo haber evitado si hubieran tomado decisiones correctas y el matrimonio ideal con una familia armoniosa destruido con una situación donde te conviertes en una madre soltera o un padre soltero separado una familia eh, resquebrajada o hay una situación donde no conociste al Señor y no criaste bien a tus hijos y tienes a tus hijos desviados por tu mala crianza y sientes el dolor, el estrago de que, ching, si, si tan solo hubiera hecho esto o aquello. O vidas arruinadas por el vicio y las adicciones. Personas que han perdido años en el alcoholismo, la droga, la pornografía, la promiscuidad. Vidas arruinadas por el pecado y las malas decisiones. Personas que se han embarazado fuera de tiempo. Eh, que han contraído enfermedades, veneres por por la promiscuidad en que viven decisiones de pecado que los han llevado a la, a la quiebra económica a daños emocionales personas que han arruinado sus, sus economías por las por sus malas decisiones o las herencias de maldición que han caído sobre ti por las malas decisiones que, 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 que las malas decisiones que antepasados han tomado oye tú no hiciste nada pero todas las malas decisiones personas que rendían culto a ídolos, a que metías esa a brujería y demás, y tú cargando con todo eso. O las situaciones tuyas donde tú caes, tomaste hiciste, tomaste decisiones equivocadas, pecaste, lo que tú quieras, y arruinaste el escenario ideal, tú mismo. ¿Sí te ha pasado? Y dices, sí, si hubiera hecho esto, si hubiera... ¡Ah! Perdí tiempo en esto no me, apliqué, no me apliqué correctamente en esto Invertí mal en esto Desgasté mis recursos malamente En esta situación, etc. ¿Sí? O tienes una situación de familiares Seres queridos Viviendo apartados de Dios Hundiéndose cada vez más Por no conocer a Dios A su palabra Son situaciones apremiantes De angustia, chicos Y tenemos a un Dios que da segundas terceras cuartas oportunidades Lucas 17 4 te muestra el corazón del Padre cuando te dice que si siete veces si siete veces al día pecare contra ti y tu hermano y siete veces al día volviera a ti diciéndome me arrepiento perdónale ¿por qué? porque Dios es un Dios redentor. así es como Él opera y quiero que entiendas esto ¿por qué? porque todos necesitamos tener en mente Dios es un Dios redentor que te da dos, tres, cuatro, cinco oportunidades. Pero tienes que entender lo que implica la redención. ¿Qué implica el proceso de redención? El proceso de redención, hay siete cosas que implican que si tú sabes lo que implica, vas a saber cómo tratarlo, cómo obtener la esperanza y cómo aprovecharlo al máximo. Uno es que implica una idea original, un ideal original. Tienes el ideal de familia, el ideal de trabajo, el ideal que esperas para tu vida, los tuyos, el ideal de destino nacional que, que esperamos como nación, lo que tú quieras, el ideal de lo que podías ser. Pero lamentablemente esos ideales dependen de nuestras buenas decisiones, decisiones tomadas por nosotros y decisiones tomadas por otros. y cuando hablamos de proceso de redención significa que se tomaron malas decisiones malas decisiones que estropean ese ideal decisiones equivocadas sea de terceros porque tú puedes ser receptor de esas malas decisiones o de tus contemporáneos tú y yo nos enfermamos y morimos por la decisión de nuestro padre Adán no sé si estás consciente. Y damos una tercera pecaminosa. Pablo tenía una situación donde sus contemporáneos... ¿Te acuerdas cuando estaba en el barco? Le dijo, hey, no serpemos porque ya se que el invierno. Y no tomaron consejo de Pablo y tomaron una mala y estaban con la tormenta, todo lo que da a punto de morir todos por las maldiciones de sus contemporáneos. Tal vez es, tú estás pasando situaciones donde las malas decisiones de tus papás las malas decisiones de tus hermanos de tus prójimos están llevándote a una situación precaria o a ti o a las tuyas o una decisión o una mala decisión producto de tus propios pecados, tu, tus propias malas decisiones ¿Quién de aquí no nos hemos ocasionado nuestros propios momentos de angustia o dificultad por los errores que hemos cometido y a veces son tan reiterados que dices ya no vale la pena señor ya sentimos que, que... ya Señor está para arrumbarnos. ¿Sí? O puede ser que eres una situación donde estás en el hoyo... no solamente por tus maldiciones... sino también por la de, la de tus antepasados y la de tus contemporáneos. O sea, por todas partes te llora. Tú, tú, tus contemporáneos y tus antepasados. Por todas partes, mal. ¿Sí? Y el resultado de esas maldiciones es que se encuentran en un escenario resulta, eh, angustiante. Viene a traer muerte, destrucción, pérdida, relaciones rotas, oportunidades perdidas, vidas arruinadas, recursos desperdiciados, tiempo perdido. El escenario ideal uf, destruido, chicos. Y siempre pasa esto. Y este es el escenario, chicos, que produce un tremendo dolor un lamento un sufrimiento por causa de ese escenario porque tú sabes el ideal es hoy oh, si tan solo hubiera hecho esto si tan solo mis padres hubieran hecho esta re situación si tan solo hubieran tomado estas decisiones o sea, qué difícil sería la, la, la vida qué difícil sería la, qué diferente sería la situación sería más agradable tu familia sería mejor tu hubiera dado una mejor situación económica un eh, linaje espiritual Mucho más bendecido, etcétera. Y viene ese tremendo dolor Es como Viene ese lamento de Oh, si tan solo Se hubiera hecho esto Si tan solo hubiera creído Esa, esa situación, o si tan solo Supiera esta persona esto O si tan solo Se hubiera obedecido la instrucción del Señor Ese fue el lamento Que tuvo Jesús al ver a Jerusalén, chicos Cuando llegó cerca de la ciudad a verla, lloró sobre ella diciendo, oh, si tan solo hubieras conocido lo que para ti significa este día, lo que es para tu paz si tan solo y así pasa y ese momento de angustia cuando está ese tremendo dolor por la pérdida por lo que estamos viviendo de que ching mi familia está perdida, Hubo una pérdida económica, perdí esa oportunidad por mi negligencia, no aproveché mis estudios, no tomé una maldición aquí, me involucré en aquello. Que te das cuenta de los resultados, terribles resultados, que es cuando requieres la intervención de Dios. Es donde viene el redentor, chicos. El redentor que viene a revertir la situación. Cuando hablamos de Redentor es sinónimo salvador Dice Isaías 43, 11 Que yo soy el Señor Fuera de mí no hay ningún otro salvador No hay ningún otro salvador fuera de Él Dice la Biblia en 2 de Crónicas 16.9 Que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él La oración del salmista en el salmo 25.22 Dice redime oh Dios Israel De todas sus angustias Redime de todas las angustias porque es Dios el que tiene un genuino amor y interés en nuestras vidas para poder revertir la terrible situación en la cual nos encontramos por nuestros pecados y los de nuestros antepasados o los pecados de otros es por eso que oramos a Dios para que intervenga porque es el único Redentor que puede cambiar la suerte de, nuestra, de la situación que vivimos para nosotros a nuestros seres queridos pero a veces el enemigo nos da salidas fáciles. El enemigo no salva, chicos. El enemigo no redime. Hay gente que piensa que cae en la tentación del enemigo porque les ofrece sanidad, la prosperidad, la salida a su precaria situación pero por medios no correctos. Recuerdo que teníamos una vecina que, se, que le compartimos el Evangelio y ella le dio cáncer. Y ella se había entregado al Señor Había dejado los ídolos y demás Y luego la invitan A una culto de la Iglesia Católica de Milagros De la Virgen de no sé qué Una misa de Milagros de tal Virgen Y ella quería ir Por La situación Precaria Y el enemigo te ofrece una solución y acudimos por eso a gente, a, a ocultismo y demás, pero déjame decirte esto. El enemigo solo te engaña hundiéndote en el pozo aún más profundamente. Te promete la solución, pero estás cavando, no sales. O te promete que, o te vende la idea de que el dinero va a ser tu salvador, tu redentor, y te desvives por eso. Sí. Pero el único verdadero Redentor que se preocupa por ti El que tiene el monopolio De la bondad y del amor Por el ser humano es Dios Fuera de él no hay otro Y es ahí donde interviene el Señor Sin él chicos No hay redención Si el Señor no interviene A favor nuestro para revertir Nuestra suelte, suerte Estaríamos completamente perdidos Y déjame aclararte algo Toda intervención de Dios a favor nuestro Tiene su raíz En la obra de Jesús en la cruz Él es el que Compró Tiempo de misericordia y de gracia Por lo que él hizo por nosotros a seres que no lo merecían Es por la obra de cruz Que dio, que, que el Señor muestra Su misericordia y gracia a la gente Antes de antes antes de la cruz, antes de, eh, antes de que Jesús viniera Dice el libro que, que era como un pagaré lo que Dios hacía cuando les perdonaba que se iba a consumar en la cruz que se iba a cobrar en la cruz y aún nosotros toda obra de gracia y misericordia del Señor toda obra de redención tiene su razón de ser en la cruz de Cristo quien compra para nosotros de gracia que necesitamos para que Dios intervenga a favor nuestro que no nos merecemos entonces interviene Dios y ¿sabes lo que hace Dios chicos? viene y la redención siempre implica una fórmula divina. Una fórmula divina, chicos. ¿A qué me refiero con esto? Ante toda situación apremiante, hay una ley de vida. ¿Se acuerdan cuando vimos Lobos? Hay una fórmula para que en esa situación se revierta. Pero el autor de la ley de vida es Dios, Él es el único que te puede dar esa fórmula, hay problemas que solamente Dios puede resolver, porque están fuera de ti, tus capacidades, tus recursos, tus contactos, y si Dios no interviene de una forma, estás perdido, sí, dice por ejemplo, Salmo 49, 17, 18, hablando de la salvación del hombre, dice, nadie puede salvar a nadie, ni, si, ni pagarle a Dios rescate por la vida, tal rescate es muy costoso ningún pago es suficiente o sea, nadie puede redimir al hombre de la muerte entonces ¿cómo lo hacemos? de hecho ¿te acuerdas cuando Jesús despasó, despachó al joven rico y los discípulos se quedaron atónitos entonces, entonces ¿quién podrá ser salvo? preguntaron los discípulos Jesús los miró y les dijo humanamente blando es imposible pero para Dios todo es posible. Es decir, él es el que tiene la fórmula para revertir la precaria situación en la cual nos encontramos. Y no se redime de cualquier, form de cualquier forma. A veces el hombre llega con sus fórmulas baratas para tratar de sacarnos de la, de la problemática en la que nos encontramos. Hay soluciones que, como habíamos comentado, te meten en más problemas. El enemigo te ofrece soluciones. Ah, ven aquí, mira, con una barrida de huevo te va a solucionar la problemática. ¿Sí? O sea, te una barrida para que te limpies de las malas vibras y demás, y te hunde más. Son en formas equivocadas, el enemigo también hace eso. Oye, el hombre dice aquí que la, la, la redención del hombre no se puede obtener humanamente, que no hay ningún precio suficiente para eso y el hombre llega con su solución equivocada Romanos 10 del 1 al 4 habla acerca de eso dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los iralitas lleguen a ser salvos yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios pero su fervor es mal encauzado, pues no entienden la forma en que Dios hace justa a las personas ante Él se niegan a aceptar el modo de Dios o sea, la fórmula de Dios y en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante él, tratando de cumplir la ley. Dice: Es que la forma de justificar no este salvo de ir al cielo, de obtener la vida eterna, es obedeciendo los mandamientos. Dice el Señor: No, no funciona así. Porque la paga del pecado es muerte. Y por más que quieras obedecer los mandamientos, vas a desobedecer en algún punto. Y le paga el pecado es muerte. ¿Cuántos pecados tuvo que cometer Adán y Eva para.? para ser expulsado del, del paraíso? No. Una mordidita, chicos. No, 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 no. Y dice, versículo 4. <ríe> no, 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 no. <ríe> Entonces, versículo 4. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual nos entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Esta es la forma correcta. Por eso Jesús empezó predicando en Marcos 1, 4, 14 uh, y 15 que el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos ha acercado. Arrepiéntanse. ...y crean en el Evangelio... ...de hecho los discípulos decían... ...oye Señor mira aquella gente murió porque... ...Pilato les había dado muerte a sus Galileos y demás... ...y Jesús le dice... ...¿piensan ustedes que esos Galileos por haber sufrido así... ...eran más pecadores que todos los demás... ...es decir ustedes... ...les digo que no... ...de la misma manera todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan... ...y el Señor está la fórmula... ...dice hey... ...arrepiéntete y crean en el Evangelio... ...esa es la fórmula... ...no busque ser bueno con tus buenas, eh, con, por, tu, por, por, por ti mismo por tus buenas obras ¿Sí? el Señor da la fórmula chicos, hay situaciones en las que tú te metes te metes en un lío, en una problemática y, se, se, y el Señor solamente puede venir a darte la solución a esa problemática para revertirla y te da la idea de ah, tal contacto, tal situación hago esto o sea, Él es el que te da la fórmula de vida, la ley de vida para la situación en la cual te has metido él es el que incluso se preparó de antemano poniendo contactos y situaciones para que cuando llegue el momento se active esa redención, así como lo hizo con Esther. Preparándose de antemano, había colocado a Esther en la posición que se iba a requerir para poder efectuar la redención. Y Dios hace eso, chicos. Él es el autor de toda redención para el ser humano. ¿Por qué crees? No solamente te da la fórmula. Toda redención tiene un precio. Hay un precio que se tiene que pagar. De hecho, el término redimir, chicos, es, implica un comprar, un pago. Sí, cuando tú empeñas ahí la cadenita... Te dan, la, te dan la oportunidad para redimirla es decir, comprarla de vuelta y siempre implica una redención chicos ese pago siempre se paga si no, no hay redención está en es una situación precaria angustia de dolor, de sufrimiento la redención es alguien tiene que pagar el precio para poder revertir eso ¿quién va a ser? seamos que una de las formas de la recuperar la redención es que Dios paga el precio y lo ha pagado de forma directa. Toda obra de redención, como hemos comentado, es gracias a la obra de Jesús. te Gualas Apocalipsis 5.9 5, dice: "Digno eres de tomar el libro de beber y de abrir sus sueños, porque tú fuiste enmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo el de todo el linaje, lengua y pueblo y nación. Con su sangre nos ha redimido, chicos, a toda la humanidad. Sí." Y esa obra de redención, chicos, es lo que hacía que la obra de misericordia de Dios se extendiera en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dice, oye, ¿por qué Dios era misericordioso con el pueblo de Israel antes de que Jesús viniera? Porque estaba viendo a la obra de Jesús en un tiempo futuro que iba a ser, iba a comprar ese tiempo de gracia y esa obra de misericordia. Sí. Por eso en situaciones como la de en donde Israel eh, estaba por ser invadido por un ejército extranjero, y Josafat buscó al Señor, y el Señor dice: Hey, tranquilos, ustedes nada más salgan, yo voy a liberarlos. Dice en 2 Crónicas 27, dice: Ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos, para que vean la salvación que el Señor les, les dará. Y no hizo nada. ¿Quién pagó, la redención? ¿Quién pagó esta obra de redención, chicos? Jesús. Jesús. <ríe> Jesús lo pagó, chicos. Sí, esta obra de redención. Y en el otro testamento le sigue pagando. Cuando caes y pecas, chicos. ¿Quién crees que paga ese perdón? Jesús. Hay redención para nosotros. Cada vez que nos volvemos al Señor... Dios extiende su mano y nos redime Nos extiende su perdón Gracias a la obra de Jesús Antiguo y nuevo testamento Toda obra de gracia, de misericordia, de perdón De salvación que Dios realiza Es gracias a Jesús Dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo Y nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad Juan 1 Juan 1.9 Tú y yo cuando nos acercamos al Señor Pidiendo misericordia, perdón de nuestros pecados Estamos alcanzando esa, esa redención ¿Por qué crees? Ese precio no solamente lo ha pagado Jesús. También Dios a veces hace que se pague por medio de esa gente. A veces donde tú oras, Señor, sáname Y nadie intervino, nadie hizo nada, y nadie te pagó la cuenta hospitalaria ni nada y Señor te cenó. <ríe> por la obra de Jesús. Y Señor te libera. Por la obra de Jesús. Pero hay veces en Dios utiliza gente que en Dios pone para que ellos también paguen un precio a favor de tu redención ¿cómo? invirtiendo sus vidas orando, trabajando, ministrando arriesgando, venciendo obstáculos ejercitando la fe la valentía, la madurez el conocimiento, la compasión, la persistencia y la resistencia para que tú salgas del hoyo eso es completar los sufrimientos de Cristo, exactamente eso Dios utiliza eso, es un privilegio ser utilizado para eso, para eso y esa obra que hacemos es solamente por complementar la obra que el Señor ha hecho no para salvación, el Señor ya lo hizo por completo para llevar esa salvación, llevar esa redención es pues un precio altísimo chicos. tienes un ejemplo del precio que se pagó por ejemplo con vos, con Ruth no es como que vos se pareces... Ah, sí, yo soy tu pariente redentor y ya... Chido... No, había que pagar un precio, chicos... Había que comprar la heredad... Y con eso... Redimir a la persona... Ahí esta Ruth y a Noemí. Sí, de hecho... Resultaba que había otro pariente redentor... Que tenía que tenía el derecho a redimir la tierra primero... Entonces le presenta... Vos eh, con este pariente... En Ruth 4 del 3 al 6 diciendo... Vos le dijo al presidente Redentor me ha regresado de la tierra de Moab Está vendiendo el terreno que perteneció a nuestro hermano Emel, Elimelech Consideraré que consideré, Dice, consideré Que había de informarte del asunto y sugerirte que lo compres En presencia de estos testigos y de los ancianos de mi pueblo Si vas a redimir el terreno Hazlo, ¿qué había que hacer? ¿Había que comprar qué? ¡Terreno! Pero si no vas a redimirlo, házmelo saber Para que yo lo sepa, porque ninguno otro Tiene el derecho de redimirlo, sino tú y después yo Yo tengo ese derecho Yo lo redimo, le contestó Yo, che Pero vos le aclaró El día que adquieres el terreno de Noemí Adquieres también a Ruth la Moabita Viuda del difunto, a fin de conservar su nombre Junto a su heredad Viene con paquete entonces no puedo redimirlo respondió el pariente redentor porque podría perjudicar mi propia herencia redímelo tú te cedo mi derecho yo no puedo ejercerlo digo hijo vos ya estás y él pagó el precio chicos de redención oye vimos el caso de Israel que estaba en, el pueblo, en Egipto y Dios escuchó el clamor y llega Dios a intervenir para redención Redimir toda una nación, chicos. ¿Fue de grapa? Sabemos que la redención tiene su base en Jesús. ¿Pero a quién utilizó Dios para redimirlo? Tremendo a Moisés. ¿A tal punto era el costo que pagó Moisés? Que dice en Números 11 14? Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. ¿Es ¿Qué? ¡Pablo! Decía en 2 Timoteo 2.10 Todo lo soporto por amor de los escogidos Para que ellos también obtengan la salvación Que es en Cristo Jesús con gloria eterna Todos lo que soportaba Y tú sabemos que tuvo lo que tuvo que ser Pablo Todos los naufragios, Los brazos en las espaldas Que tuvo que sufrir las hambre, los desvelos Los peligros Todo eso ¿Por qué chicos? Por amor, para redimir vida, chicos Sacarlas de la situación apremiante En la cual se encontraban A una situación donde cambiaba su suerte Por la obra de, de Cristo De hecho, Pablo decía en Galatas 4, 19 Oh, mis queridos hijos Siento como si volviera a sufrir Dolores de parto por ustedes Y seguirían hasta que Cristo se forme por completo En sus vidas Chicas te dice, como dolores de parto Dicen que el dolor de parto es el dolor más fuerte que una persona puede experimentar y Pablo está diciendo lo que yo siento por ustedes chicos así me tiene como pariano porque la obra de necesidad chicos no es barata hay un precio siempre estás en una situación de atolladero y se tiene que revertir la situación y alguien tiene que pagar un precio. Sabemos que el precio está basado en, lo, en la obra que Jesús hizo por nosotros, pero Dios muchas veces pone a las personas, aún a ti mismo, para que pagas el precio y se revierta la suerte en la cual te encuentras. Entonces hay un precio hay que pagar. No solamente un precio, hay un plazo para efectuar la redención. Esa oferta para redimir, esa oportunidad para redimir no dura para siempre uno dice, no, después me entrego a Cristo, después dice Isaías 1.18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblaquecidos, si fueran rojos como la carmesí vendrán a ser como la blanca, si dice, bien es ahora, dice el Salmo dice Perdón, uh, dice 2 Corintios 6, 2 Dios dice En el momento preciso te oí En el día de salvación te ayudé Efectivamente, el momento preciso es ahora Hoy es el día de salvación El autor de Hebreos En el capítulo 3, versículo 12 al 14 Dice Cuídense hermanos, que ninguno de ustedes tenga el corazón pecaminoso E incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo Más bien Mientras dure ese hoy o sea, ese tiempo de gracia, esa oportunidad, esa ventana donde puede ser redimido anímense unos a otros cada día para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado hemos llegado a tener parte con Cristo con tal de que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio ¿por qué chicos? porque se cierra el tiempo de gracia se cierra la oportunidad para redimir y no hay vuelta atrás Hebreos 12 del 16 al 17 dice asegúrense de que Ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Te Está hablando que cambias las riquezas de, rey, de Cristo por las vartijas que te ofrece este mundo. Dice, ustedes saben que, de, que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Y era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Demasiado tarde, chicos. La verdad es que nosotros... Te damos por sentado que vamos a estar conscientes o si vamos a tener una oportunidad para una redención después cuando el llamado a redención es ahora es ahorita es lo más seguro que tienes después si después pudieras si estás vivo y si mueres de forma consciente arrepentirte ya hay redención en eso, así como el, el, el ladrón que murió al lado de Jesús, ¿se acuerdan? en los minutos, en los últimos minutos de su vida le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino entonces Jesús le dijo de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el país, o sea de panzazo, ¿sí? con que ¡Ah! llegué sí, safe pero muchos dicen Nada, ah, pues ya en mis últimos minutos de vida voy a arrepentirme, tú no sabes si vas a amanecer muerto si vas a tener esa oportunidad para arrepentirte Tú no sabes cuánto tiempo va a dar la oportunidad para que sea redimido en la situación en la cual te encuentras abrumado. ¿Sí? Porque la situación de gracia no va a durar para siempre. En la situación en la que te encuentras, sea de salvación, sea de enfermedad, sea económica la situación. Por eso dice la Biblia, buscad a la Jehová mientras que pueda ser hallado y madre en tanto está cercano. ¿Hay un plazo? ¿Se acaba el plazo? Por más que llores por eso se fue y eso es lo que hace la redención chicos si se aprovechan y se paga el precio al final tienes un fin más glorioso que el original con la redención del hombre nos hizo más valiosos pues ahora no solo valemos por ser una creación suya echada a su imagen, sino porque fuimos redimidos a precio de sangre 1 Pedro 1 19 habla acerca de eso no solamente vales por ser hecho en la imagen del Señor somos más valiosos que los ángeles chicos por la redención, por la situación de la caída, por la hora de redención tú y yo tenemos una mayor amor y devoción a Dios ahí le dice en Lucas 7, 47 cuando hablando de una mujer que, pecadora que se le perdonan sus, sus pecados dice, si ella ha amado muchos porque sus muchos pecados le han sido perdonados pero a quien poco se le perdona poco ama y tú y yo que se, nos hemos redimidos y perdonados tenemos una mayor em devoción, un mayor amor a Dios, de hecho dice la Biblia que, si, que nosotros la amamos porque Él nos amó primero hay una aplicación que hablamos acerca de la de la ventaja del pecado que habla acerca de esto todas las ventajas que trajo toda situación pecaminosa que vino con la caída tú y yo, gracias a esa situación nos vacunó el Señor contra el orgullo ¿por qué? porque estamos en una situación precaria en donde no somos perfectos por nosotros mismos nos vacunó contra el orgullo nos ha enseñado cuánto el Señor nos ama y ha mostrado cuánto podemos amar al Señor gracias al lo que le ha hecho por nosotros esa obra chicos es lo que el Señor hace lo que vimos en Mente Renovada, ¿se acuerdan? Ellos Dios conoce el mundo de posibilidades, P de posibilidades, pues que eso no la lleva. Conoce las posibilidades y te muestra su ideal, sin complejidad, sin causar efectos negativos. Este es el ideal, chicos. Pero sabe que la vamos a cajetear. Y se prepara para la realidad. R de regada.
1: R de realidad. La regada.
0: Se prepara para eso, chicos. De antemano. ¿Para qué? Para utilizar esa situación y crear una ideal aún más glorioso. Obviamente esa situación parecía que ah entonces la voluntad de Dios siempre fue la realidad no no fue la realidad el hecho que Dios lo utilice no significa que ella haya sido su voluntad chicos pero pareciera ah es que era la voluntad de Dios que Adán pecara no simplemente sabió sabía lo que iba lo que iba la decisión que iba a tomar Adán y la aprovechó para generar un ideal aún más glorioso chicos y eso siempre lo hace Dios ese es la obra majestuosa de la redención no. no sé si han visto las básicas De Kintsugi, ¿Kintsugi? ¿Sí, sí, sí, sí. De... No ¿Es que ah, Son básicas de porcelana Rotas ¿Sí? Y si intentas tú pegar Las de, de dañadas investiga las opciones de reparación A finales vas a descubrir que Es demasiado lenta y costosa y queda toda fea o sea, se arruinó ya por completo pero esos japoneses encontraron una forma para hacerlo hacer esa rotura de esa vasija rota, algo aún más glorioso ¿qué hacen? pegan la vasija rota con oro
1: Y vale más la pegazona
0: Que la vasija Exactamente Lo que Dios hace con nosotros chicos Nos convertimos en esas Obras de arte En donde Por la obra de redención Se restaura la vasija Y se le añade Aún un mayor valor <risa> y revisa eso la gloria no está en la ruptura de la porcelana sino en la reparación en el costoso material utilizado para ello, es decir la gloria está en la redención y en unión con Cristo Jesús todo y yo estamos rotos y fíjate lo que hace el Señor En la unión con Cristo Jesús Dios Nos resucitó y nos hizo sentar Con Él en, los, en las regiones celestes Para mostrar En los tiempos venideros La incomparable riqueza de su gracia Que por su bondad Derramó sobre nosotros en Cristo Jesús Esa gracia Es ese pegoste que el Señor derramó a nosotros Para restaurarnos por completo Y es algo que debes entender porque va a haber situaciones donde la regaste, la cajeteaste y lo que ves de es hay redención, hay redención y Dios redime. No es la última palabra. Esa caída, esa situación precaria, esa metida de pata, eso que cometiste que está horrible, sí va a traer dolor. Ya viste lo que implica la redención. Va a traer daños. ¡Auch, chino! El ideal se, des se destruyó pero cuando traes al fila de Dios cuando, cuando dejas que Dios intervenga Dios viene y nos convierte esa situación en esas vasijas chicos convierte nuestra situación precaria en gustante, en una situación de aún mayor gloria es lo que Dios hace por eso la palabra es hay esperanza hay esperanza en esta situación muchas veces yo he caído y demás, y a veces es como que desesperante porque es otra vez y yo soy un Dios redentor, y utilizo eso y Dios lo utiliza muchos de ustedes ustedes saben salieron de situaciones donde Dios el pecado me quebrantó el pecado me mató y el Señor lo utilizó para ayudar a otras personas y es lo que Dios hace contigo Dios redime esas situaciones aún situaciones de último minuto chicos como la del ladrón que fue crucificado la de Jesús unos cuantos minutos una tremenda historia de redención que ha servido para que muchas personas puedan llegar a ser salvas y la situación que Dios te ofrece a ti hay redención hoy y tal vez tú estás en una situación donde primero ni siquiera has aceptado la obra de Jesús por ti en la cruz el Señor dice que tú estás en una situación donde necesitas la obra de Cristo para que tú puedas llegar a ser salvo. Si tú has tratado de aplicar una solución incorrecta a tu problema de dónde vas a pasar la eternidad, tú estás perdido. Porque la salvación no es por buenas obras. La salvación es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Y se recibe por fe para que nadie pueda presumir que, Señor, yo me lo gané. Y la opción Dios te la da hoy. El Señor te da la redención. dice ¿sabes qué? Por tu pecado se ha roto mi relación contigo. Pero yo te ofrezco la redención. Y tal vez tú quieras entregar tu vida a Cristo. ¿Qué lo que tienes que hacer para recibir esa redención? Dice la Biblia que tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. El Evangelio que te dice que Jesús es Dios encarnado. Que murió por amor a ti en la cruz. Para pagar por ciertos pecados y que resucitó. Si tú quieres hacer eso. Si tú te arrepientes de corazón, es decir, estás dispuesto a dejar de seguir tus propios caminos para seguir los de, los de Dios, y crees que Jesús pagó el precio de tus pecados en la cruz y que tú puedes recibir esta redención, si quieres hacer eso, nada más tenemos que pedirle al Señor que te salve. En una oración es sencillo. Si quieres ahí donde estás, te quiero ir en esta oración, cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy reconozco que... Que he seguido mis propios caminos y no los tuyos. Porque he ignorado voluntariamente tu, tu voluntad, Señor. Pero hoy me arrepiento. Yo creo que tú eres Dios que murió por mí en la cruz y que resucitó para el perdón de mis pecados. Y hoy te rindo mi vida, Señor Jesús. Y te acepto como mi Señor y Salvador. Entra en mi vida. Dame tu Espíritu Santo. Cámbiame. Y sálvame, te lo pido. En tu nombre, Jesús. Si hiciste, primer, si hiciste esto, has dejado que el Señor venga a, a esa obra de redención. ¿Va a tener un costo? Si sí, también vas a... Señor pagó eso. Pero a ti te va a costar revertir los efectos de toda la vida que has estado teniendo. Vas a tener que tomar nuevas disciplinas, renovar, eh, renovar tu forma de pensar, cambiar hábitos, etcétera. Y eres algo, y eres lado para mí me que tienes que pagar en ese sentido para restaurar esa, lo que es, los efectos del, del enemigo en tu vida pero hay también otras redenciones que son circunstanciales chicos donde tú has estado en una situación donde estoy en el tolladero por mis malas decisiones por mis problemáticas, por mis negligencias por... aquí solamente Dios puede intervenir es aquí donde puedes pedirle al Señor que intervenga tal vez tú no tienes los contactos para solucionar. Tal vez uno tiene los recursos. Y ese es donde llegas con el Señor y dices: ¡Cállate! y El Señor viene, así como lo echó he hecho vez tras vez: salva, pone gente, pone circunstancias, pone todo para cambiar tu suerte. Él es tu pariente redentor. Y estás en una situación que hablar por ti. Amado Padre Celestial, Señor, si. Quiero pedir que venga, Señor, sobre esas personas que están pasando por una situación precaria, Señor, por las malas decisiones, ya sea de ellos mismos o de terceras personas, Señor, que los han estado afectando, Señor. Mi oración, Señor, es que venga sobre sus vidas, Señor, y reviertas esa circunstancia de maldición, de angustia, de sufrimiento, Señor, y le conviertas en una situación de bendición, Padre. Que tú, Señor, conviertas ese sufrimiento, Señor, en gozo. Que tú, Señor, te aparezcas en sus vidas Como ese Redentor, Señor Que paga el precio Que ayuda, Señor, a que esa situación se revierta a favor De este hermano, Señor, de esta hermana Tenemos que tú los ayudes, Señor, en la situación en la que se encuentra Sé tú, Señor, nuestro Salvador En toda situación, te lo pedimos En nombre de Jesús